0: Ruve Podcasts.
1: Olá, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição Rádio Jornal da Ruve Podcast. No mês passado, falamos sobre a educação pública no Brasil. No programa de hoje, em clima de Copa do Mundo, vamos abordar sobre as principais características que fazem jus ao país do futebol. Acompanhe com a gente a edição do NJ sobre futebol no Brasil. Conheça a história e influência do futebol nos dias atuais. Entenda a relação entre a política e o esporte. Fique por dentro de projetos sociais no mundo da bola. E saiba como o futebol do Brasil é visto pelo exterior. Eu sou Letícia Stradiotto e está começando a edição da NJ Notícias sobre futebol no Brasil. O futebol começou a ser praticado na Inglaterra durante o século XIX. O esporte coletivo mais popular do planeta não só ganhou seu espaço de conhecimento, como também se tornou uma paixão mundial. Hoje, o futebol é um movimenta o mercado financeiro, além de proporcionar eventos globais e transformar realidades de atletas das mais diversas origens. No entanto, a história do futebol mundial e brasileiro não começou assim. O esporte realizou uma grande jornada de superações e desafios. Para explicar, a repórter Laura Cipoli conversou com o mestre em história, criador do canal Futebol Coruja e autor do livro O Penta Ficou Para Depois, Yugi Matar. Laura, explica pra gente um pouco mais sobre a origem do futebol.
2: O esporte que representa a cultura do povo brasileiro, tanto quanto o samba, tem a sua história espalhada pelos quatro cantos do globo. Para alguns historiadores, o nascimento do futebol ocorreu na China. Há mais de 2.500 anos antes de Cristo, guerreiros chineses jogavam usando crânio de inimigos abatidos na guerra. Mas essa foi uma prática macabra que durou pouco. Logo a seguir, trocaram os crânios por bolas de couro nos exércitos militares. A bola deveria ser lançada com os pés, até ultrapassar duas estacas fincadas no chão. Em torno do ano 1000 d.C., o futebol passou a ser jogado na Inglaterra. Era o chamado Mass futebol, futebol de massas. Formado por dois gigantescos times com 500 jogadores de cada lado. Nesse jogo, eles lutavam violentamente por quilômetros nas ruas de Chester, até um time conseguir ultrapassar a bola pelos portões da cidade do oponente. Foi assim que o que conhecemos por futebol se inicia em forma de tradição. Todavia, para se tratar de uma competição, o esporte jogado de modos diferentes em cada região precisava se tornar uniformizado. O jogo, que se assemelha ao que conhecemos hoje por futebol, foi definitivamente oficializado em 1848. Nesse ano, foram criadas as primeiras 11 regras do futebol e coladas nas árvores da Universidade de Cambridge. Já em terras brasileiras, o futebol desembarcou junto com os marinheiros europeus, Acostumados com o jogo e responsáveis por disseminar o esporte pelo território das fábricas e empresas, apesar de ainda jogarem sem as regras oficiais. Essa situação se manteve até que o europeu Charles William Miller, no ano de 1894, decidiu trazer em sua mala o livro de regras do futebol e organizou uma partida entre funcionários de uma empresa de trem e uma de gás. Foi na região do Brás, em São Paulo, a primeira partida organizada na história do Brasil, nomeando Charles Miller como pai do futebol brasileiro. Entrevista ao NJ, Yugi Matar, mestre em História, criador do canal Futebol Coruja e autor do livro O Penta Ficou Para Depois, fala sobre a origem e as influências do futebol brasileiro.
3: No debate historiográfico sobre a origem do futebol do Brasil, encontraremos dois nomes. Charles Miller, que levou o futebol a São Paulo, e Oscar Cox, que levou o futebol ao Rio de Janeiro. Posteriormente, Oscar vai fundar o Fluminense e se tornar o primeiro presidente do clube. Portanto... O esporte em sua origem no Brasil aparece como atividade da elite, importado e jogado pela nobreza, pela aristocracia. Somente depois, os negros e operários teriam vez nos campos de várzea ou quando passaram a ser decisivos para que os times brancos ricos ganhassem títulos. Os muros erguidos em torno do futebol não resistiram, a formação das metrópoles brasileiras e foram demolidos pela massa de trabalhadores que entrou nesse esporte, mudando o rumo do futebol no Brasil.
2: No Brasil, o futebol ainda era controlado pelos ingleses e pela elite, que, para manter o esporte em seu formato puro, exigia que os jogadores fossem trabalhadores, para que eles não pudessem ganhar dinheiro com o esporte. Além disso, o comportamento da torcida era controlado, proibindo vaias e outros tipos de manifestações até a entrada passada a ser paga, para que a torcida brasileira trabalhadora não participasse, o que tornava a partida ainda mais elitista. Nessa época formavam-se os times originários aos que nos familiarizamos nos dias de hoje. Os italianos imigrantes entravam no esporte, criadores da Palestra Itália, o posterior Palmeiras. Já o chamado paulistano, o time dos paulistas, torna-se posteriormente o São Paulo, que um tempo depois iniciou a construção do Morumbi, estabelecendo-se como um time da elite. Enquanto isso, ocorria a migração de nordestinos para o estado de São Paulo e a sua filiação ao Corinthians, dividindo o São Paulo para elite e o Corinthians ao povo. Essa origem influencia também o que no futuro foi chamado de democracia corintiana, em que jogadores do Corinthians, que se opunham ao governo, faziam parte do movimento direta, já devolvendo a voz ao povo e estabelecendo o Corinthians como um time politicamente ativo. Já no Rio de Janeiro, formava-se o Fluminense e o Botafogo, por estudantes brasileiros rivais no esporte, mas irmãos na elite. No mesmo período, formava-se o Bangu, time da classe baixa brasileira e o pioneiro a ter jogadores negros, trabalhadores das fábricas do Bangu, jogando por sua liga. A partir disso, surge a primeira lei proibindo a participação de negros e mestiços em times oficiais. O Vasco, em contrapartida, forma seu time com jogadores do subúrbio e negros para fazer oposição aos times da elite e ganha o Campeonato Carioca. Em decorrência do incômodo causado pela sua equipe, o Vasco foi proibido de jogar a não ser que construísse um estádio dando origem ao primeiro grande estádio do Rio de Janeiro, o São Januário. Na década de 30, a força do futebol já era reconhecida nacionalmente e jogadores passavam a ser obrigados a compor a seleção. Juntamente a isso, jogadores negros e miscigenados passaram a ser um símbolo brasileiro do futebol e começaram a ser valorizados nesse meio. Sobre a essência do futebol brasileiro nascida dos operários, Yugi explica.
3: O primeiro torneio que produziu um enorme sentimento nacional por meio da bola foi o terceiro campeonato sul-americano realizado no Rio de Janeiro, capital da República, em 1919. O jornal Estado de São Paulo afirmou sobre a conquista do Brasil que os jogadores brasileiros evidenciaram possuir as melhores qualidades que se podem desejar em jogadores, qualidades que somente eles e nenhum outro povo reunia. Interessante observar que Eduardo Galeano, que é de nacionalidade uruguaia, produziu um discurso em consonância com o estado de São Paulo, ao afirmar que devido à maneira de jogar praticada pelo jogador Frenderach, nesse campeonato nascia o modo brasileiro de jogar futebol. Segundo ele, abro aspas, Haas levou ao solene estágio dos brancos a irreverência dos rapazes cor de café, que se divertiam disputando uma bola de trapos nos subúrbios. Assim, nasceu um estilo, aberto à fantasia, que prefere o prazer ao resultado. Fecho aspas. Esse é o futebol brasileiro dos operários.
2: A partir desses eventos, o futebol brasileiro começa a ganhar expressão cultural. Artistas se inspiram em jogadores na produção de música e obras de arte que auxiliaram na construção da identidade do brasileiro em seu talento com a bola. A cultura brasileira tem raízes profundas no futebol. E o que explica esse fenômeno para o NJ?
3: O futebol é o maior fenômeno cultural e social do Brasil. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que esse esporte foi utilizado como instrumento para a construção da identidade nacional, do que deveria ser e significar ser brasileiro. É a partir das vitórias da seleção brasileira que os desejos de potência de nação em relação ao cenário internacional se faz presente. É a partir das derrotas da seleção brasileira, onde toda a nossa sociedade se põe em xeque e a gente discute as nossas fragilidades. O futebol, hoje em dia, mesmo que o indivíduo não seja um leitor da imprensa esportiva, um telespectador das partidas, ele é interpelado constantemente sobre esse esporte, pois o futebol está presente nas redes sociais, nos espaços de lazer, no trabalho, e é muito difícil alguém tentar escapar desses debates.
2: Em 1950, o Brasil cedia pela primeira vez a Copa do Mundo e ganha notoriedade pelo maior estádio construído na época, o Maracanã. Nesse evento, o Brasil perde para o Uruguai um time majoritariamente branco e de influência europeia e um dia marcado pelo silêncio da torcida brasileira no estádio. Após isso, o racismo ganha cada vez mais voz e, em 1954, não existem mais negros na seleção. O fenômeno dura pouco pois na Copa de 1958, ganhamos a participação de um dos nomes mais reverenciados do futebol, Pelé. Junto aos movimentos culturais e dos jogos feitos pelo time brasileiro de Djalma Santos, jogador negro eleito o melhor lateral da Copa naquela época, reafirma-se mais a presença da identidade brasileira no mundo. Em 62, o Brasil traz para casa a Taça da Copa. Após a grande perda do Brasil na Copa da Inglaterra, em 1966, o Brasil volta em 70 para a Copa do México, sofrendo os efeitos de um país politicamente militarizado e tratado como um batalhão que entrega bons resultados, mas não ganha campeonato. Na Copa seguinte, foi priorizado, ao contrário do físico, o futebol bonito, que também não rendeu os resultados esperados, gerando o sentimento que continua até hoje, de que jogo bonito não faz gol. No período de Collor, instala-se o mercantilismo no Brasil e, como herança de experiências passadas, o futebol brasileiro passa a ser tratado como um produto e veículo para grandes marcas. No Penta, o Brasil passa por um novo momento, a eleição de um presidente que se dirige ao povo, dando voz a camadas desfavorecidas anteriormente e mostrando que o futebol é reflexo da democracia brasileira, pois em campo o que importa é o talento nos pés, no jeitinho mais brasileiro possível. A ser perguntada entre a relação entre esporte e política, Yugi diz.
3: O futebol e a política têm uma relação umbilical. Quem acompanha meu trabalho do futebol coruja já viu diversos vídeos onde eu mostro como o futebol foi utilizado como instrumento de propagação positiva política dos regimes ditatoriais. Onde, por exemplo, como Franco utilizou o Real e o Atlético de Madrid, como Salazar utilizou o Benfica, como era o futebol no tempo de nazismo, que a Copa do Mundo é um evento... Onde a política internacional se faz presente com as disputas das nações. E a FIFA se coloca como um player muito importante nessa geopolítica, até mais importante que a ONU, segundo suas palavras. Por isso eu considero que o futebol não é um ópio do povo, porque a sociedade brasileira, a partir desse esporte, coloca em questão seus problemas diários, da economia, da política, dos problemas sociais.
2: Atualmente, o esporte mais famoso do Brasil movimenta grandes quantidades de dinheiro. Em seu favor, os clubes chegaram a faturar cerca de 6 bilhões entre 2011 e 2020. Além das apostas, a movimentação de dinheiro dentro do ramo gira em torno da venda de jogadores e de contratos milionários e negociações pelos melhores nomes. Outros modos de gerar lucro dentro do esporte são as premiações de campeonatos, que acarretam grande renda aos clubes, juntamente com as participações televisivas e os patrocínios feitos por grandes empresas em troca de visibilidade. O futebol, como participante ativo da economia, ajuda não somente a si mesmo, mas ao comércio de bares e restaurantes, mercado de vestuário, entre outros que participam da sua cultura. O futebol ensina uma grande lição em seus métodos de ganhar ou perder, que, mesmo em um time de Garrincha e Pelé, perde copas, para ganhá-las anos depois nos pés de Ronaldo, e perder novamente em um time com Neymar, demonstrando toda a imprevisibilidade do esporte. Motivo que causa tanta emoção e paixão do povo brasileiro. Eu sou Laura Cipoli, de volta para o NJ Notícias.
1: Muito obrigada pelas informações, Laura. Além de todos esses fatores sobre o futebol, o esporte é um instrumento para o desenvolvimento social. De acordo com o um artigo Aspectos Sociopolíticos do Futebol Brasileiro, de Waldenir Caldas, a prática tornou-se, ao longo do tempo, um produto cultural de massa em nosso país, e como todo produto cultural, discussões e debates são tomados acerca do esporte em diversos meios de comunicação. A partir disso, as informações e opiniões sobre o futebol estão presentes em toda a estrutura da sociedade, de maneira ideológica, política, social e também econômica. Ademais, a prática do esporte pode ser um meio para contribuir com o comportamento saudável e desenvolvimento das crianças, por fazer com que as mesmas respeitem novas regras, aprendam a lidar com as diferenças e também a disciplina. Na socialização, ele pode ser importante por reunir diversos indivíduos e assim atingir a coletividade, formando novas amizades e construindo a solidariedade. Já para a educação, o esporte pode ser fundamental na busca por princípios de cooperação e por valores morais, sociais e éticos. Através destes e outros fatores, é que o esporte pode influenciar na formação de cidadãos críticos e preparados para o cotidiano. Realçando a importância de projetos sociais que envolvem o futebol no Brasil, a repórter Giovanna Cerantola conversou com uma das integrantes do jornal Voz do Niceia, Juliane Alves para contar sobre a cobertura do Campeonato Social do NiCEia Futebol Clube. É com vocês, Gi! Olá, ouvinte! O futebol chegou
4: ao Brasil no início de 1900. Desde então, o esporte se popularizou e seus jogadores são grandes destaques na categoria. Para além do âmbito esportivo, o futebol é responsável pela promoção de saúde e bem-estar. A prática de atividades físicas influencia positivamente na melhora da saúde física e mental. Com a liberação de endorfina, o esporte ajuda a aliviar o estresse e outros sintomas, além de promover maior qualidade de vida. Ao entender os diferentes estilos de vida, é possível observar que, em uma realidade menos privilegiada, a vitória através do esporte é o grande incentivo dos mais jovens e é também o principal caminho para um futuro diferente. Com o incentivo necessário e investimentos, surgem os futuros atletas. Natural de uma família humilde de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o jogador Vinícius Júnior, membro da Delegação Brasileira na Copa do Catar, iniciou sua carreira cedo, em uma escolinha de futebol. Aos cinco anos, recebeu apoio e investimento para treinar na base do Flamengo. Atualmente, Vinícius Júnior, como é conhecido, é uma das principais revelações no futebol brasileiro. Já o atacante da seleção, Rafinha, natural de Rexinga, comunidade periférica de Porto Alegre, também tem uma história de vida semelhante. Para crescer e ganhar espaço dentro do futebol, o atacante precisou lidar com a pobreza e driblar as condições não padrões de seu biotipo, comuns em jogadores de futebol. Com muito esforço, treinamento e apoio, Rafinha está no Catar, disputando a Copa de 2022 pela seleção brasileira. Com o objetivo de inspirar e incentivar jovens e crianças à prática esportiva, projetos sociais espalhados pelo Brasil e ligados aos esportes são importantes pontes de união entre a comunidade e o futebol. Disputado pela primeira vez em 2012, o projeto Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre as favelas do mundo. Organizado e realizado pela Central Única das Favelas, a CUFA, a Taça tem como objetivo promover integração social e disponibilizar para os participantes workshops sociais. Uma competição exclusiva para moradores das comunidades a taça também tem o objetivo de ressignificar esses territórios, ampliando o leque de possibilidades profissionais para os jovens que ali residem. Com cobertura ao vivo, a final da Taça das Favelas de 2022 foi disputada no dia 19 de novembro. Nesse ano, inicia-se o primeiro torneio do futebol dos jovens das comunidades indígenas, uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, TRTMS, pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. As comunidades recebem apoio para participarem do torneio, que tem como objetivo inspirar jovens a seguirem uma carreira na educação e no esporte. Já na cidade de Bauru, interior de São Paulo, o time Esporte Clube Noroeste, aliado à Prefeitura de Bauru, formalizaram o um projeto SEMEL de formação de futebolistas. A proposta do projeto é abrir núcleos de escolas de futebol e oferecer a estrutura necessária para proporcionar qualidade e representatividade no processo de formação de jovens jogadores em Bauru. Outro evento aconteceu na cidade de Bauru, em outubro. O Nisseia Futebol Clube, o NFC, promoveu um campeonato de futebol no dia das crianças. O Campeonato Júnior, disputado entre crianças do bairro, contou com premiações, entrega de medalhas e comemoração com comidas e bebidas para os participantes. A estudante de jornalismo, Juliane Alves, comentou
5: como foi o campeonato. Eu acredito que eventos, igual ao NFC Júnior, tem uma importância no sentido de resgatar o senso de coletividade dentro da comunidade, né? Então, o evento esportivo que aconteceu, ele teve a capacidade de reunir pessoas diferentes, mas que também têm aspirações, mas que também sonham, também sofrem pela ausência de alguns recursos do bairro. E ver essas pessoas juntas em prol de um, de um evento infantil resgata muito essa sensação de pertencimento àquela região, sabe? E quando você pertence a um coletivo, suas capacidades de ação são muito ampliadas.
4: Além do Campeonato Júnior, o NFC é convencional, na modalidade adulta, realiza disputas entre o time do bairro Niceia contra outras comunidades bauruenses. O jornal Voz do NiCEia, projeto de extensão vinculado ao Unesp Bauru, realizou a cobertura do evento nas redes sociais. A aluna de jornalismo e repórter audiovisual do projeto, Julie, conta como foi realizar a cobertura do evento.
5: Foi muito legal fazer a cobertura do evento, muito prazeroso. Principalmente por conta do público que estava presente no dia, né? Então, a festa aconteceu em homenagem ao Dia das Crianças. E o público, em sua grande maioria, eram crianças também. E além das crianças, a gente tinha os responsáveis, né? Então, destaque para a presença de mães, assim, muitas mães orgulhosas de verem os filhos lá, jogando, se divertindo, interagindo. Então foi uma cobertura muito colorida, muito afetiva, Assim, as pessoas toparam muito de participar, conversar com a galera do jornal.
4: A realização do evento na comunidade tem a importância de promover a integração entre os moradores, incentivar a prática esportiva e proporcionar uma nova oportunidade profissional, tanto para as crianças quanto para os jovens e moradores que participam desses campeonatos. Aqui é Giovana Serantola para o NJ Notícias. Nossa, cara, você viu a declaração que rolou lá no Congresso?
3: Então, com essa correria não tenho nem tempo de ver jornal direito.
5: É, eu também não. Mas eu sempre acompanho o Cidadão Radical.
3: Ah, verdade, já me falaram. Por onde?
1: Ah, é quinta nas redes sociais da Rufi Podcasts. É sempre importante dar voz a esses projetos sociais. Obrigada pela reportagem, Gi. Além de 2022 ser o ano da Copa, também foi ano de eleições no território brasileiro. Para saber mais sobre o processo eleitoral, escute a nossa 45ª edição sobre as eleições desse ano. Esse não é o único fator em que os dois eventos coincidem. No país sede da Copa, o Catar é repleto de problemas em relação a direitos humanos, de mulheres e também da comunidade LGBTQIA+. Desde que o Mundial começou, houve uma série de protestos de jogadores torcedores e lideranças políticas em defesas de causas LGBTQIA+, e críticas sociais contra o racismo e outras pautas importantes. Para saber mais sobre os ocorridos na Copa e obter análises técnicas esportivas, escute o podcast Meninos da Copa, produzido pela Ruve Podcasts. Voltando para a década de 1930, com a popularização do esporte, governos fascistas e nacionalistas exploraram o grande potencial do futebol. Alguns times foram usados como vitrines e ferramentas de propagandas ditatoriais. O nosso repórter Vinícius Rodrigues convidou o doutor em História pela Université de Paris e coordenador do Futebol e Sociedade na UFPR, Luiz Carlos Ribeiro, para relacionar o futebol com a política. E aí, Vini, conta mais pra gente sobre essa mistura.
0: Olá, ouvinte do NJ. A mistura entre esporte e política é algo óbvio para qualquer pessoa que observe com mais atenção a história dos esportes. Desde a Grécia Antiga, onde as Olimpíadas representavam um momento de trégua nos conflitos entre as cidades, a influência que o esporte tem sobre questões políticas é explícita. No Brasil não seria diferente. O futebol, esporte mais popular no país e no mundo, está entrelaçado com a política desde o início do século XX. Visto por muitos como o ópio do povo, ou seja, uma forma de tirar a atenção da população de assuntos mais importantes para a sociedade, o futebol e sua relação com a política vai muito além disso. É claro que a apropriação do esporte por parte de políticos de forma oportunista existe, mas também é real o seu uso para manifestações legítimas e para conscientização. O doutor em História pela Universidade de Paris e coordenador do grupo de estudos Futebol e Sociedade da UFPR, Luiz Carlos Ribeiro, nos fala sobre essa relação no futebol com a política.
6: Eu não sei se, eu, se esse conceito ele atua como o conceito do op do povo, ele atua como uma, uma, um prejuízo. Talvez a palavra possa ser essa, mas acho que ele, ele tenta na verdade ofuscar uma uma realidade que é a realidade do futebol como política, né? o esporte em geral como política, a vida social como política. Não há vida social, vida esportiva, sem política. Então, é, um, é uma falácia essa ideia de que a, o ópio despolitiza. O ópio é uma opção política. O ópio, como, como droga, o ópio como, como feeling, é uma, é, uma, é uma opção política. Então, não há, não há despolitização no ópio. O ópio é uma opção política, seja no ponto de vista ideológico, seja de qualquer outro ponto de vista.
0: O primeiro exemplo de momento em que a relação entre futebol e política se tornou mais forte no Brasil foi durante a ditadura militar, o período que ficou marcado pelo autoritarismo, violência e censura, em que o governo assumiu as rédeas das tomadas de decisões do Campeonato Nacional e sua expansão. A Copa do Mundo de 1970 tornou explícita essa apropriação da seleção nacional feita pelo governo militar. O então presidente Emílio Garrastazu Médici sempre foi reconhecido como um apaixonado por futebol, e tinha uma relação próxima com a Confederação Brasileira de Esportes, possuindo muita influência e chegando a dar palpites nas convocações. Essa relação não agradava nem um pouco o treinador da seleção canarinha na época, João Saldanha. Após os diversos choques com o governo, Saldanha foi afastado do comando e Zagallo acabou assumindo a comissão técnica da seleção. O Brasil conquistou o tricampeonato mundial em 1970 com a delegação recheada de militares do chefe da delegação aos preparadores físicos. Criou-se uma ligação entre as vitórias brasileiras e o lema do governo, Brasil, ame o ou deixe-o. A ideia defendida pelos militares era de que torcer a favor da seleção brasileira na Copa do Mundo de 70 era torcer a favor da ditadura. Atualmente, um movimento que chama a atenção e ficou conhecido por alguns como o sequestro da camisa da seleção, é o uso da camisa da seleção brasileira, em tese um objeto que identifica toda uma nação, como forma de identificar apenas os apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, o professor Luiz Carlos explica sobre a relação entre esses dois momentos.
6: A respeito da, da, de uma comparação entre a, o uso da, da seleção brasileira na, na conjuntura da ditadura militar nos anos 70 e a atual, a utilização atual da camisa verde-amarela do movimento é, associado à atual gestão bolsonarista. A única semelhança que existe é que é um projeto, evidentemente, de caráter nacionalista, de direita, de extrema-direita. A ditadura foi um movimento de extrema-direita, como o movimento bolsonarista brasileiro atual é de extrema-direita como todo e qualquer movimento de extrema-direita, eles são autoritários, são totalitários. Essa imposição de um princípio nacionalista, expresso, supostamente expresso nas cores verde e amarela, né, é uma forma de se impor como uma totalidade. Ou seja, nenhum brasileiro pode usar a camisa verde e amarela, a não ser que ele seja de extrema-direita. Né. Isso foi um conceito que estava lá em 70 como está hoje.
0: Uma espécie de contraponto ao movimento controlado pelos militares veio na década seguinte com o que ficou conhecido como a democracia corintiana. Entre os anos de 1982 e 1984, todas as decisões no Corinthians foram tomadas em conjunto. Presidente, diretores, comissão técnica e jogadores conversavam e votavam questões envolvendo horário de treino, contratações e demissões. O movimento, tinha como principais líderes os jogadores Sócrates, Casagrande, Zenon e Vladimir e lutava pela volta da democracia no Brasil nos anos 80. Os jogadores se posicionavam politicamente dentro e fora de campo e constantemente iam para os jogos com frases como diretas já e quero votar para presidente estampadas em suas camisas. Talvez um dos atos que mais marcou esse período foi a entrada em campo dos jogadores, antes da final do Paulistão de 1983, com uma faixa com os dizeres, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Por outro lado, hoje em dia parece ser cada vez mais difícil ocorrer em movimentos como na década de 80. O que se vê, na verdade, é um receio de atletas em se posicionarem. De acordo com o professor, isso se explica pela diferença entre a sociedade da época e a contemporânea.
6: Com relação a comparar a democracia corintiana da década de 80 e manifestação de jogadores na contemporaneidade, as singularidades né, são dois momentos diferentes. A década de 80 era uma conjuntura de redemocratização, então havia um movimento crescente na sociedade brasileira, era difícil encontrar, a não ser setores muito isolados, alguém que se posicionasse contra a redemocratização. Então foi um movimento, digamos assim, muito legitimado pela sociedade. A conjuntura hoje no Brasil está muito dividida. Então, essa, essa divisão da sociedade é muito diferente daquela que era da década de 80, em que 90% da sociedade se autodefinia como progressista, democrata. Então, evidentemente que, que a manifestação hoje, por parte dos jogadores de futebol, ela, ela expressa esse clima que nós vivemos hoje. Hoje, não apenas jogadores de futebol têm se restringido a se manifestar. Artistas, né, por exemplo, também, apesar de que os artistas foram muito mais públicos a expressão deles do que, por exemplo, a de jogadores. Mas acho que a conjuntura é mais ou menos essa.
0: Enquanto as manifestações por parte dos jogadores se tornam mais raras, os torcedores, por sua vez, demonstram ainda estar envolto na política. Em 2020, Diversos protestos com cunho democrático e antifascista contra as declarações e atos de Bolsonaro foram liderados por torcidas organizadas de futebol. Torcidas que são conhecidas por não serem amistosas entre si, como as torcidas de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, se reuniram através de uma visão política em comum, mostrando mais uma vez a potência do futebol enquanto plataforma política.
1: Valeu, Vini! Com a introdução do esporte no Brasil, o futebol é visto cada vez mais pelos estudiosos como uma das três maiores expressões da população, assim como a religião católica e o samba. A música País do Futebol, de MC Guimê, com o um Emicida, dá lugar no mundo para essa característica e alavanca o reconhecimento do Brasil através de sua sonoridade. O nosso repórter Pedro Lucas Araújo conversou com o um docente da Unesp e especialista em comunicação no esporte José Carlos Marx sobre como o futebol no Brasil é visto mundo afora. Oi Pedro, mostra pra gente o destaque do futebol brasileiro no planeta.
7: Saudação ouvinte do NJ. No Brasil, historicamente o futebol se tornou parte do cotidiano presente nas ruas, praças, quadras e campos espalhados por todo o país. Mas qual a história para chegarmos até aí? O futebol no Brasil tem seu início no final do século XIX, quando chegou ao país pelos pés do inglês Charles Miller. No começo, assim como era na Inglaterra, o esporte era praticado e dominado pela classe mais rica, o que com o passar do tempo mudou. No prefácio da obra O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, Gilberto Freire mostra essa alteração ao longo da história brasileira. Segundo Freire, a transformação da sociedade, tornando-se cada vez mais urbana, esteve diretamente relacionada ao futebol se tornar uma paixão nacional. O esporte trazido da Inglaterra pela elite entrou em contato com a população que tomava cidades, tornando-se um elo em comum para as massas. Além disso, também ajudou a quebrar barreiras sociais e raciais nas arquibancadas e nos campos. Mas esse esporte, hoje amado pela massa brasileira, só começou a se popularizar a partir da década de 1930, graças ao desempenho que a seleção teve na Copa do Mundo de 1938, com o surgimento de dois dos primeiros ídolos negros no país, Leônidas da Silva, artilheiro e melhor jogador daquela Copa, e Domingos da Guia, o que gerou identificação imediata para uma parcela da população que era marginalizada pela sociedade. Segundo Freire, o futebol seguiu sendo fundamental para a sociedade brasileira, assumindo uma função de protagonista em mudanças políticas, econômicas, sociológicas e antropológicas. O que acontecia em campo e nas arquibancadas era influenciado pelos rumos do país, mas também ajudava a reger o caminho. Por conta de uma herança da escravidão ainda mantida no Brasil, a modalidade inicialmente foi dominada pela elite branca, pois até o ano de 1920, negros eram proibidos de praticar esportes. Mas a partir da introdução dos negros, o futebol se popularizou, se tornando um esporte acessível para todas as camadas sociais, o que gerou resultados lembrados até hoje, como a final da Copa de 1950, sediada no Brasil, que reuniu quase 200 mil pessoas no estádio do Maracanã. Mas então, o Brasil é mesmo o país do futebol? Com o passar dos anos e a popularização do esporte, é normal na vida do brasileiro crescer ouvindo que o Brasil é o país do futebol. Porém, existem muitas controvérsias e leituras críticas a respeito. Primeiramente, tanto quem criou ou quando foi criado esse título até hoje permanece um mistério. Há quem diga que esse título foi dado ao Brasil em 1970, após o tricampeonato mundial conquistado no México, mas existem aqueles que dizem que essa expressão já era usada antes disso. A expressão com o tempo acabou se tornando um estereótipo para o povo brasileiro, como se o estilo de vida da população girasse em torno do futebol, o que ressalta ainda mais o discurso de alguns estudiosos que apontam que a expressão na verdade surgiu no exterior. Além disso, o termo não teria surgido devido ao esporte praticado dentro do território nacional, e sim surgido graças às conquistas brasileiras em Copas do Mundo. Para acrescentar ao debate, o docente da Unesp Bauru, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade e especialista em Comunicação e Esporte, José Carlos Marques, comenta um pouco sobre o tema.
8: Eu acho que há vários países... Que podem requisitar esse título de país do futebol. Eu acho até que o futebol está mais enraizado socialmente na Inglaterra, na Itália, na Argentina. O futebol é algo cotidiano que a gente enxerga nas cidades, nas principais cidades desses países. E acho até numa intensidade maior e cotidiana do que no Brasil. No Brasil, essa ideia do país do futebol ficou muito atrelada à seleção brasileira e momentos de Copa do Mundo. Mas nesses outros países, o futebol faz parte da cena cotidiana ao longo de todo o ano. Ano e não apenas em Copas do Mundo, até porque em muitas ocasiões esses pais sequer se classificaram para a Copa. De qualquer maneira, o futebol tem a particularidade, assim como em outros países, de ser algo muito popular, que atravessa estratos sociais, faixas etárias, até questão de gênero ultimamente. Então, ele se enraizou no Brasil a partir de uma prática que envolve diferentes pessoas numa modalidade esportiva que, não à toa, é aquela mais disseminada e mais
7: assistida em todo o mundo. Outra questão a se pensar é a diferença entre o futebol brasileiro e o europeu, não apenas falando sobre o nível técnico de futebol apresentado dentro das quatro linhas, mas também aspectos de transmissão, cobertura, audiência, investimento, propagação, publicidade, entre muitos outros. Esse problema não é de hoje. O tema já é debatido e comentado pela mídia esportiva há anos. Um exemplo é o do jornalista Mauro César Pereira, que em 2012 escreveu um texto em seu antigo blog no site da emissora esportiva ESPN, onde ele questionava o fato de jornalistas europeus desconhecerem o um time de futebol do Corinthians, que disputou o Campeonato Mundial de Clubes daquele ano, onde se sagrou campeão após bater o Chelsea, uma famosa equipe da Inglaterra. Mauro César cita, abre aspas, o Corinthians tem torcida, tradição, títulos, patrocinador, um estádio sendo construído, muita mídia e um bom time de futebol. Como foi possível um clube de tal calibre ser praticamente ignorado por muitos torcedores e jornalistas europeus até a vitória na final? Fecha aspas. Dez anos depois, infelizmente a realidade pouco mudou. O futebol brasileiro se consolidou ainda mais na América Latina, com conquistas seguidas da Copa Libertadores investimentos em estádios e centros de treinamento modernizados, porém o nível de diferença, quando comparamos com o futebol europeu, ainda é gigante. Há exemplo dos próprios jogadores da seleção brasileira, seleção que ainda se mantém no topo do ranking da FIFA, lidera as casas de apostas como a favorita para conquistar a Copa do Mundo de 2022, porém apenas 3 dos seus 26 convocados atuam em clubes brasileiros. José Carlos comenta sobre isso. O futebol brasileiro, e na
8: verdade, o futebol sul-americano. Ele entra com a mão de obra, ou o pé de obra, como diz Juca Kifuri. Nós temos talentos que brotam uh, o tempo todo. E os principais clubes europeus acabam importando talentos, não só da América do Sul, mas também talentos da África, talentos da Ásia, da Oceania, da América Central. A diferença tem a ver com os valores envolvidos no esporte lá e aqui na América do Sul. Os principais donos de alguns clubes na Inglaterra, o Manchester United, Manchester City, o dono do PSG na França, não são sequer pessoas daqueles países. São conglomerados ou ligado ao mundo árabe do petróleo, ou ao mundo norte-americano do dinheiro e o mundo financeiro. Então, são é, formas diferentes de administrar os clubes e administrar o negócio futebol. Então, fica muito difícil para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, os países é, do hemisfério sul, fica muito difícil competirem quando a gente tem cifras astronômicas que separam a organização do futebol lá na Europa e nos outros lugares do mundo. Os clubes europeus são marcas internacionais e globais, ao passo que isso não acontece com os principais clubes é, do Brasil e da América do Sul.
7: Historicamente, o futebol acabou sendo interligado com manifestações populares da cultura brasileira, a exemplo do carnaval e do samba. Isso acabou criando um estereótipo do que é o Brasil, visto de fora. O antropólogo Roberto da Mata, um importante estudioso desses assuntos escreve sobre isso, dizendo que essas manifestações fazem parte do que seria a identidade nacional do Brasil, o que é diferente da forma estereotipada com que isso chega para o exterior, como analisa o professor José Carlos.
8: Isso tem a ver com questões históricas, no sentido de que o Brasil é, tem uma população muito festeira. E as festas populares sempre foram um, um evento de identidade, e de das diferenças que há na organização social dos países europeus e do, do Brasil. Isso tem a ver com o clima, nós temos aqui praticamente não existe é, inverno, não existem dias mais frios, no sentido de nós temos uma cultura muito do espaço aberto, muito a cultura da rua, e o carnaval, as festas populares, é, as festas dos santos populares no meio do ano, as micaretas, ou seja, o Brasil é um país festeiro. Então, isso talvez mostre, é, para o olhar estrangeiro, essa ideia de que a gente está sempre comemorando alguma coisa. E essa é a maneira como o Brasil também quis ser visto lá fora, porque até algum tempo atrás, as principais formas de estruturação do turismo brasileiro no exterior era vendendo essa imagem festeira. São construções que, inclusive, tiveram participação do Estado. Então, é... é... Ultimamente a gente tem visto um discurso que procura contra-argumentar essa via de uma única que existia até então e procura mostrar outras faces da cultura brasileira. Mas é muito difícil lutar contra uma construção histórica, secular, de que o Brasil é festeiro, que o Brasil faz festa e comemora de maneira exuberante as suas conquistas no
7: esporte, especialmente no futebol. Hoje em dia, olhamos para os jogadores brasileiros e observamos que a grande maioria dos craques da seleção jogam fora de seu país de origem, mais especificamente do outro lado do oceano, na Europa, onde toda a mídia internacional está concentrada, onde os melhores jogadores do mundo atuam e onde os salários são melhores. Mas nem sempre foi assim. A mudança começou a se consolidar há cerca de três décadas. Até os anos 80 e 90, esse cenário era bem diferente, onde a grande maioria dos jogadores brasileiros atuavam em seu país natal e só eram admirados pelo Globo em Copas do Mundo ou campeonatos intercontinentais. Mudança essa que fez vários brasileiros conquistarem uma admiração mundialmente, como cita José Carlos.
8: No caso do Japão, um grande exemplo é o Zico, que é contratado junto com outros é, jogadores de expressão internacionais para alavancar o futebol no Japão. O Japão nunca teve uma prática do futebol em nível competitivo como havia na Europa e na América do Sul. Então, era um projeto, quase um projeto de negócio de Estado, difundir o futebol lá. Eu acho que deu muito certo, porque o Japão começou a frequentar as Copas do Mundo com uma grande frequência. É, e o Zico, por ser um, consa um jogador consagrado antes de ir para lá, levou essa ideia de idolatria junto com ele. Mas foram outros jogadores ingleses também, argentinos, que apareceram no Japão e levaram, assim, essa idolatria junto deles. Na Europa, eu acho que é fundamental citar o caso do Falcão, que nos anos 80 vai para Roma e consegue o primeiro título da Roma, título nacional, foi conseguido com o Falcão, sendo grande é, expoente daquela conquista. Não é à toa que o Falcão foi denominado o rei de Roma, quando a Roma ganha o um campeonato italiano. Nós temos também o Romário, que vai para o PSV do Holanda e para o Barcelona, também faz sucesso na Europa. O Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo. Ou seja, exemplos não faltam. Mas também é preciso citar... O grande expoente do futebol europeu, que não foi brasileiro, foi Maradona. Maradona vai para o Nápoles e faz o Nápoles uma potência europeia, quando o Nápoles também sequer havia sido campeão italiano até então.
7: Pedro Lucas Araújo, NJ Notícias.
5: Nossa, não acredito que o Central Park lançou um episódio da minha série favorita.
7: Central Perk? Mas Friends, ele é da minha época. Calma, pai. É só uma referência. Esse é o nome do programa de séries da Ruby Podcasts.
1: Eles falam de todo tipo de série.
7: Ah, que legal, filha. Mostra aí pra mim.
1: Obrigada, Pedro. Chegamos ao fim do programa de hoje. O futebol no Brasil representa mais que uma visão utilitarista do esporte. É um estilo de vida do povo brasileiro, um fenômeno sociocultural e historicamente construído para compreender o cotidiano da comunidade. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre futebol no Brasil. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira e segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Ouvinte, você conhece o Biraci? O projeto Biraci da Enactus Bauru proporciona novas perspectivas aos internos em tratamento de dependência química, por meio de atividades de marcenaria com madeira de paletes industriais, que se transformam em móveis artesanais para serem vendidos. Procure por Enactus Unesp Bauru nas redes sociais para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a RUV no nosso Facebook e Instagram.
0: RUV Podcasts
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcasts. Pautas por Luiz Guilherme de Carvalho, Isabela Souza, Ângelo Simões, João Vitor Segura, Luiz Amazon e Caio Amaral. Reportagens e locução por Laura Cipoli, Giovana Cerontola, Vinícius Rodrigues e Pedro Lucas Araújo. Roteiro por Santos Priscília, Letícia Nagão, Emanuele Biso e Ivan Rodrigo. Roteiro geral por Letícia Stradio Edição de som por Bárbara Cardi e Pedro Lucas Araújo. Pós-produção por Henrico Romanelli. Produção por Letícia Estradioto. Edição geral por Letícia Estradioto e Natan Sampaio. Apresentação por mim, Letícia Estradioto.